0: Bis zum Stichtag am 25. Mai 2020, vier Jahre nach ihrer Veröffentlichung, zwei Jahre nach ihrem Inkrafttreten, soll die Europäische Datenschutzgrundverordnung zum ersten Mal umfassend bewertet und überprüft werden. Auch die deutschen Aufsichtsbehörden möchten dazu beitragen. Sie haben ihre Erfahrungen aus eineinhalb Jahren praktischer Anwendung in einem Erfahrungsbericht zusammengetragen. Welches Fazit ziehen die Behörden? Welche Vorschläge für mögliche Änderungen empfehlen sie? Wie wahrscheinlich ist es, dass diese Änderungen dann umgesetzt werden? Und gegebenenfalls, wie bald können die Anwender mit diesen Anpassungen rechnen? Datenschutzpraxis, der Podcast, fragt nach. Diesmal bei Thomas Kranig, Präsident des Bayerischen Landesamts für Datenschutzaufsicht. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir konnten Herrn Kranich wegen terminlicher Engpässe nur auf seinem Mobiltelefon erreichen. Er wollte uns aber nicht hängen lassen und das Interview trotzdem mit uns führen. Die Audioqualität ist deshalb etwas dumpfer als gewohnt, aber das Interview konnte unterbrechungsfrei und gut verständlich aufgezeichnet werden. Wir bitten um Ihr Verständnis. Mein Name ist Severin Putz. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Datenschutzpraxis, der Podcast. Wir diskutieren regelmäßig mit spannenden Gesprächspartnern über aktuelle Themen aus Datenschutz und Datensicherheit. Auch Oliver Schoncheck ist mit dabei. Er ist freier Analyst und Fachjournalist. Er schreibt regelmäßig für die Datenschutzpraxis und wird das heutige Interview führen. Hallo Oliver. Hallo Severin. Heute möchten wir uns mit dem kürzlich veröffentlichten Erfahrungsbericht der Aufsichtsbehörden zur DSGVO beschäftigen. Und wir freuen uns als Interviewpartner Herr Thomas Kranich, Präsident des Bayerischen Landesamts für Datenschutzaufsicht, begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Herr Kranich. Herzlich willkommen, danke. Die Evaluation der DSGVO ist ja gesetzlich vorgesehen. Im Artikel 97 der Verordnung ist der 25. Mai 2020 als Stichtag angegeben. Zu diesem Zeitpunkt legt die EU-Kommission ihrerseits einen Bericht über die Bewertung und Überprüfung der Verordnung dem Europäischen Parlament und Rat vor. Dabei kann sie auch Informationen aus den Aufsichtsbehörden der Mitgliedstaaten einbeziehen. Und die deutschen Aufsichtsbehörden stellen diese Informationen nun in ihrem Bericht zur Verfügung. Oliver, kannst du mich und unsere Hörer noch mal kurz mit dem Bericht und den wichtigsten Inhalten vertraut machen? Ja, sehr
1: gerne doch. Im Dezember 2019, also erst vor wenigen Wochen, wurde der eben genannte Erfahrungsbericht der unabhängigen datenschutz Aufsichtsbehörden des Bundes und der Länder, kurz Datenschutzkonferenz, zur Anwendung der Datenschutzgrundverordnung veröffentlicht. Die Datenschutzkonferenz teilt die Auffassung, dass sich die Datenschutzgrundverordnung mit ihrem Regelungskonzept und ihren Zielen im Wesentlichen bewährt. Wohlgemerkt im Wesentlichen. Die Ziele des verbesserten Grundrechtsschutzes und der Schaffung eines einheitlichen digitalen Binnenmarktes erscheinen durch die Datenschutzgrundverordnung vorangebracht und auch tatsächlich erreichbar, so die Aussage der Datenschutzkonferenz. Im Ergebnis haben sich im Zuge der Datenschutzgrundverordnung bisher folgende Schwerpunktthemen für mögliche Änderungen herausgestellt. Und das sind sogar eine Menge. Ich führe mal einige auf. Da wäre der erste Punkt Alltagserleichterung und Praxistauglichkeit. Dann Datenpanmeldungen, Zweckbindung. Data Protection by Design, Befugnisse der Aufsichtsbehörden und Sanktionspraxis, Zuständigkeitsbestimmungen, Zusammenarbeit und Kohärenz, da geht es um die Aufsichtsbehörden, Direktwerbung, Profiling, Akkreditierung. Das sind also eine ganze Menge Punkte und wir wollen uns da einige gezielt näher anschauen und haben jetzt die Gelegenheit, direkt mit einem Vertreter der Aufsichtsbehörden zu sprechen, um mehr über die Erfahrungen der Aufsicht mit der Datenschutzgrundverordnung zu erfahren. Und wir würden gerne mit Ihnen, Herr Kranich, nun einige dieser Punkte näher betrachten. Und da Sehr auch nochmal ja, noch von mir ein herzliches Dankeschön, dass Sie dafür zur Verfügung stehen. Nun kommen wir mal zu einem Thema, was für die Unternehmen wirklich ein Punkt ist, der sie sehr beschäftigt. Das sind die Datenpannenmeldungen. Und bei diesem Schwerpunktthema Datenpannmeldungen schlagen die Aufsichtsbehörden eine Änderung vor. So kann man dem Aufsichts den Erfahrungsbericht entnehmen. Welche Probleme bestehen denn bei der Meldung von Datenschutzverletzungen und wo genau sieht man hier den Verbesserungsbedarf? Hm. Ähm,
2: lassen Sie mich einen Satz noch davor sagen, ganz allgemein zu dem Erfahrungsbericht. Mhm, ja, gerne. Das ist jetzt ein Erfahrungsbericht der deutschen Aufsichtsbehörden, wo wir eben Erfahrungen, die wir eben im Vollzug und mit der Verordnung haben, zusammengefasst haben. Ähm, teilweise haben wir dann auch Vorschläge gemacht, die man vielleicht was ändern konnte und teilweise betrifft es auch Problematiken, die sich im Vollzug darstellen. Also mhm. Das ist deswegen erfahren und dass das etwas ist, was wir an den Europäischen Datenschutzausschuss schicken mit dem Ziel, dass von dort aus das so viel wie möglich berücksichtigt wird und das dann gegenüber der Kommission in den Bericht einfließt. Also nicht, dass wir direkt jetzt an Kommission sagen, das sind die Auffassungen, sondern es sollte europaweit einheitlich eine Auffassung sein. So es ist es das Verfahren, was unser Erfahrungsbericht betrifft. Aber zurück zu Ihrer Frage mit den Datenpannenmeldungen. Mhm. Wir stellen fest, dass äh, die Meldungen sehr, sehr unterschiedlich in Deutschland und in Europa stattfinden. Ähm, wir haben in Bayern so viele Meldungen wie Frankreich und Italien und ich glaube Spanien noch zusammen haben. Das zeigt schon, dass irgendwas dabei nicht richtig sein kann. Und auch in Deutschland ist es so, dass wir, wenn ich das richtig sehe, von den Zahlen, soweit ich veröffentliche, die meisten Meldungen haben. Das bedeutet, dass sehr, sehr viel gemeldet wird, weil Unternehmen sagen, wenn ich melde, dann bin ich frei, dann droht mir kein Bußgeld, wenn mir irgendeine Datenschutzverletzung mal vorgehalten wird, sodass wir ganz viele Meldungen bekommen, wo wir uns überlegen, muss das wirklich sein? Ein Hauptthema dabei sind die Fehlversendungen, die eben bei uns gemeldet werden, weil wir sagen, ja, es kann nicht ausgeschlossen sein, ausgeschlossen werden, dass eben ein Risiko besteht, wenn solche Informationen an einen falschen Adressaten geraten. In anderen Ländern ist das generell kein meldepflichtiger Tatbestand. Und da ist eben unser Ziel, dass wir sagen, das muss noch konkretisiert, verbessert, vereinheitlicht werden, damit in ganz Europa klar ist, was gemeldet werden muss was nicht gemeldet werden Wäre wär es da, wenn
1: man jetzt überlegt, weil das ist ja sehr, sehr spannend, dass zum einen äh, gerade in Bayern, das ist ja nun gerade nicht so, oder kann man ja nicht sagen, dass dort besonders äh, viele äh, Datenschutzprobleme tatsächlich bestehen würden, wenn Sie den spannenden Vergleich gemacht haben, wenn man äh, Bayern, wenn man Deutschland mit anderen europäischen Ländern vergleicht und dass die Zahlen da äh, gar nicht sinnvoll übereinstimmen, äh, dann wäre doch vielleicht ein Punkt oder wäre sowas äh, denn auch hilfreich. Es gibt ja für die Datenschutzfolgenabschätzung eine mustliste Könnte man da auch sowas, ist natürlich immer so eine Sache, da bei der Datenschutzfolgenabschätzung werden eben bestimmte Verarbeitungsvorgänge genannt und hier wäre es der hilfreich, wenn man vielleicht eine Beispielsammlung hätte oder irgendwas, wo sich die Unternehmen besser daran orientieren könnten.
2: Genau dieses Problem, lieber Herr Schonschek, haben wir eben auch erkannt und es ist so, dass wir, das Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht, von der Datenschutzkonferenz den Auftrag bekommen haben oder das Angebot unterbreiteten Auftrag bekommen haben, Kriterien zu erarbeiten, die den Unternehmen helfen sollen, besser zu beurteilen, wann sie etwas melden müssen oder wann nicht. Diese Kriterien sollen dann mit den anderen Aufsichtsbehörden abgestimmt werden, so dass wir in Deutschland eine Auffassung haben, dass wir dort auch, genauso wie es bei Datenflussfolgeaufschätzung ist, Beispiele haben. Und mit diesem sagen wir, Kriterienkatalog wollen wir dann nach Europa gehen und schauen, ob wir da ein gemeinsames Verständnis herstellen können. Wenn uns das gelingt, und wenn dann zum Ergebnis rauskommt, dass tatsächlich wirklich nur noch das gemeldet wird, was tatsächlich ein Risiko für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen beinhaltet, dann haben wir das Ziel erreicht und dann könnte man auch mit den bestehenden äh, gesetzlichen Formulierungen eigentlich ganz gut weiterkommen.
1: Also das wäre auch ein Punkt, da müsste ja gar nicht die Datenschutzgrundverordnung irgendwie geändert werden nach der Revision, sondern das wäre etwas, was die Aufsichtsbehörden auf der Ebene des Europäischen Datenschutzausschusses so dann ja generieren, bereitstellen könnten. Das, denke ich, wäre für unsere Hörerinnen und Hörer auch eine sehr wichtige praktische Hilfe, wäre absolut wünschenswert, was sie da an wichtiger Unterstützung dann beitragen werden. Eine Frage nur noch, wenn jetzt jemand einfach, um sich fast zu schützen, wie Sie es ja auch sagten, lieber mal alles gemeldet, dann wird mir auch nichts passieren, obwohl das gar nicht eine Datenschutzverletzung letztlich dann sich als solche herausstellt. Ist denn so eine exzessive Melderei mal so unter uns gesagt, damit stört man ja die Abläufe? Ist das auch etwas, wo man einem Unternehmen sagen kann, stell das mal ab?
2: Das ist nicht das ganz große Problem. Also wir haben, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, sagen wir so, weniger als fünf Prozent der Meldungen, die bei uns eingehen, wo wir sagen, wäre nicht notwendig gewesen. Also das ist nicht das, das große Massenproblem. Und wenn so etwas häufiger vorkommt, ja, dann sprechen wir schon mit den Meldenden und sagen, pass mal auf, das und das ist nach unserer Sicht nicht meldepflichtig das klappt eigentlich ganz gut. Okay. Und wir hatten immer gesagt und sagen auch grundsätzlich, wenn sich jemand nicht sicher ist, dann lieber einmal zu viel melden als zu wenig. Nur das, was nicht funktioniert, wenn wir es rauskriegen, wenn jemand sagt, er begeht grob fahrlässig eine Datenschutzverletzung und damit er aus dem Bußgeldrisiko draußen ist, meldet das jetzt mal schnell. Das kann dann schon Probleme bringen, dass wir sagen, okay, wenn so etwas passiert, dass man sagt, ich mache bewusst, bewusst Fehler und versuche dann über den Hebel, mich aus der Verantwortung zu ziehen. Das könnte Probleme bereiten. Aber mhm. das haben wir noch nicht so erlebt, dass wir es tatsächlich nachweisen könnten.
1: Mhm. Aber was auf jeden Fall sehr, sehr spannend wäre, wenn es mal diese muss diesen Kriterienkatalog gäbe, europaweit und dann würden... Davon gehe ich da mal aus, jetzt auch gerade nach dem, was Sie gesagt haben, dass gar nicht mal so viele äh, unnötige Meldungen einkommen, sondern einfach mehr, äh, dass dann aller Voraussicht nach mit dem Kriterienkatalog die Zahlen der gemeldeten Datenschutzpannen in anderen Ländern auch
2: ansteigen würden oder ansteigen sollten. Oder, oder bei uns sinken, wenn mhm. man zum Ergebnis käme, dass man sagt, Datenschutz, äh, der Fehlversand, der ja wir, bei großen Unternehmen, bei Versicherungen immer wieder vorkommt.
1: Mhm.
2: kann ganz unterschiedliche Gründe haben, ähm, dass man sagt, das ist jetzt generell etwas, wo wir vom Risiko her sagen, jetzt steht ja in der Grundverordnung drin, dass äh, nicht gemeldet werden muss, wenn kein Risiko besteht. Und wenn man das äh, sich darauf verständigt, kein Risiko heißt ja Null, das gibt es ja praktisch mathematisch gesehen gar nicht. Mhm. Insofern müsste man das, sich darauf verständigen, ein geringes Risiko. Und da könnte man dann auch solche Fehlversendungen zum größeren Teil vielleicht auch sagen, gut, das ist keine meldepflichtige Datenpanne mehr. Mhm. Aber da ist es sinnvoll, dass man sich wirklich europaweit darauf verständigt, also erstmal mal Deutschland, sondern europaweit darauf verständigt.
1: Absolut. Und so spannend Datenpannenmeldungen sind, deshalb haben wir das auch gleich als erstes Thema äh, genommen, haben Sie noch einige andere Punkte in dem Erfahrungsbericht, äh, die ich gerne ansprechen würde. Und zwar beim Thema Datenschutz durch Technikgestaltung. Da bringen Sie in diesem Erfahrungsbericht, Sie die Aufsichtsbehörden, die Rolle des Herstellers hervor, die eigentlich von der Logik her zwingend erforderlich wäre, wenn man sich bei Datenverarbeitung das anschaut. Aber das, diese Rolle kommt ja halt in der Datenschutzgrundverordnung nicht vor. Könnten Sie erläutern, warum Sie sagen, dass neben Verantwortlichen und Auftragsverarbeitern auch die Hersteller, gezielter reguliert werden sollten.
2: Ja, wenn man sich den Anwendungsbereich der Datenschutzgrundverordnung anschaut, im Artikel 2, dann heißt es, die Verordnung gilt für die ganz oder teilweise automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten. Das heißt, der, der mit personenbezogenen Daten umgeht, ist im Anwendungsbereich. Jemand, der Produkte zur Verfügung stellt, mit denen ein anderer dann personenbezogene Daten verarbeiten kann, ist nicht im Anwendungsbereich der Grundverordnung. Beispiel, was momentan ja intensiv diskutiert wird. Wie schaut es aus mit Windows 10? Mhm. Gerade auch jetzt in diesen Tagen ein interessantes Thema, nachdem Windows 7 und die Unterstützung dafür ausläuft. Mhm. Microsoft stellt ein Betriebssystem zur Verfügung und sagt dann, <lacht> das ist jetzt mal als Beispiel im Wesentlichen, ihr verarbeitet damit, ihr macht das und die Verantwortung dafür liegt bei euch. Oder wenn ich Apotheken-Software anschaue, die wir angeschaut haben, dann gibt es irgendeinen Hersteller, der stellt es den Apotheken zur Verfügung und sagt, was die damit machen, ist nicht mehr meine Verantwortung. Wir meinen, dass es eben gerade bei solchen Betriebssystemen oder auch bei solcher Software, auch SAP wäre so ein Beispiel, dass man dort sagt, wer solche Produkte zur Verfügung steht, die im Wesentlichen dazu dienen, personenbezogene Daten zu verarbeiten, der sollte verpflichtet werden, dass sein Produkt, das er herstellt, auch den Anforderungen der Datenschutzgrundverordnung entspricht und nicht, dass man alle möglichen Einstellungen, und Umwege und was weiß ich was verbiegen muss, um das überhaupt datenschutzkonform einzusetzen. Das war so die Idee ähm, sagen wir, der Erweiterung des Anwendungsbereichs, wenn ich es mal so sagen will und die Hersteller damit, ähm, App-Anbieter können auch dazugehören, ähm, in die Verantwortung mit einzubeziehen.
1: Und das macht ja eigentlich auch absolut Sinn, wenn man sich vorstellt, äh, Privacy by Default durch Technikgestaltung, diese Gestaltung nimmt ja gar nicht der Anwender vor, sondern äh, das wird ihm ja eigentlich soll die Idee sein, wenn er es installiert, sollte es schon so sein und äh, wer hat es in der Hand, wie die Installation zu Beginn aussieht, der Hersteller und da sind Sie, äh, auch ganz äh, auf einer Linie, äh, würde ich mal sagen, mit dem BSI, dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, die ja auch äh, sehr stark darauf drängen, dass man sagt, äh, Moment, man muss mir im Bereich da geht es eben auch um Produkthaftung, dass man sagt, das Thema IT-Sicherheit muss einfach zu den zugesicherten, garantierten Produkteigenschaften gehören und da wollen die natürlich auch stärker an die Hersteller ran.
2: Ja, sehen wir auch so.
1: Mhm. wäre eigentlich auch wieder ein weiterer Punkt sozusagen, wo sich IT-Sicherheit und Datenschutz so äh, klar, wie man es auch unterscheiden muss, aber dann doch wieder äh, gemeinsame äh, Ziele verfolgen könnten, wenn auch immer natürlich mhm. mit einem anderen Fokus klar. Ein sehr weiterer sehr Punkt. Punkt, Herr Kranich, der uns interessiert ist, ähm, Sie haben auch Punkte im Erfahrungsbericht zum Thema Befugnisse der Aufsichtsbehörden Sanktionspraxis. Was wären denn das für äh, Punkte, wo Sie sagen, da könnte was geändert werden? Können Sie uns dazu was erzählen?
2: Ja, wir haben als Aufsichtsbehörde in dem Artikel 58 einen ganzen Katalog von Befugnissen und haben dann parallel dazu im Artikel 83 äh, der Sanktionsvorschrift an Regelungen, was wir machen dürfen, müssen, wenn eben die Datenschutz-, also die Verarbeitung personenbezogener Daten nicht datenschutzkonform verläuft. Ähm, wir haben in dem Artikel 58 eben das Begriff, den Begriff enthalten, Verarbeitungsvorgänge, mhm. dass wir dann, wenn da etwas nicht in Ordnung ist, ähm, praktisch dann auch entsprechende Befugnisse ausüben können. Es gibt aber auch Verpflichtungen in der Datenschutzgrundverordnung, ein Beispiel ich muss einen Datenschutzbeauftragten bestellen, wenn die Voraussetzungen der 37-Grundverordnung eingehalten sind. Und da ist es dann etwas unklar, wie es dort mit den Sanktionen aussieht, weil das ja kein Verarbeitungsvorgang in dem Sinne ist. Und deswegen war unsere Idee eben da das zu, sagen wir, diese Formulierung zu streichen mhm. und einfach zu sagen, wenn etwas, wenn wir etwas feststellen, dass jemand gegen die Grundverordnung verstößt, egal ob es im Rahmen der Verarbeitung oder im Rahmen der sonstigen Verpflichtungen ist, dann ist das etwas, was sanktionswürdig ist.
1: Mhm. Also wäre auf jeden Fall auch, denke ich, für äh, die Unternehmen gut äh, zu wissen, äh, worauf achten denn letztendlich, letztendlich, worauf achten alles die Aufsichtsbehörden? Was sind denn Themen, die zu Sanktionen führen könnten? Und äh, jede, jedwede Unschärfen, wenn die nur durch Formulierung oder irgendwas Unklares da ist, sollte dann natürlich vermieden werden, unbedingt. Mhm. Ein äh, andere zentrale Themen, äh, Datenschutzgrundverordnung, äh, ist ja, das Thema oder eben eigentlich nicht der Datenschutzgrundverordnung, sondern im Datenschutz sind Direktwerbung und Profiling. Und wenn man in die Datenschutzgrundverordnung reinschaut, äh, findet man das jetzt nicht so direkt wieder, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Ähm, was könnte man da anders machen in der Datenschutzgrundverordnung?
2: Also es ist ja die Grundverordnung, das heißt, wo grundsätzliche Sachen nur geregelt sind und das ist auch gut so, dass man eben auch einen gewissen Anwendungsbreite hat und Auslegungsmöglichkeiten für die Aufsichtsbehörden. Werbung und auch Profiling, was man da im Zusammenhang sehen muss, sind aber so zentrale Themen, ähm, ich wir mal, das Internet, der, ja, Online-Angebot und so weiter, wo es aus unserer Sicht schon sinnvoll sein könnte, das eben noch etwas detaillierter tatsächlich zu regeln. Wir haben, wenn ich es richtig sehe, nur einen Erwägungsgrund, wo das Thema eben eine Rolle spielt. Das heißt, dass bei der Interessensabwägung Direktwerbung in Richtung eines berechtigten Interesses eben okay. auszulegen ist und ansonsten nichts. Aber die Frage ist, es muss nicht so detailliert sein, wie wir es früher in unserem 28 Bundesdatenschutzgesetz hatten. Aber es gibt schon ganz viele Fragen, die sich da stellen. Wie schaut aus mit den Daten? Dürfen die an Dritte weitergegeben werden? Darf ich sagen, was wir früher so unter dem Stichwort Listenprivileg nach BDSG behandelt hatten? Darf ich Profile erstellen, zusammen Kriterien sammeln? Und darf ich jetzt auch Unterschiede machen, zu welchen Zwecken? gemacht wird. Das heißt, wenn ich jetzt für wohltätige Zwecke gemeinnützige Organisationen, sind die anders zu beurteilen als ein Unternehmen, das eben damit Geld verdienen will. Das heißt, da sind äh, auch die, die Erfahrungen in den Mitgliedstaaten sehr, sehr unterschiedlich. Und durch die jetzige Regelung, dass wir sagen, es wird alles über die Interessensabwägung abgewickelt, ähm, ist festzustellen oder auch noch mehr zu befürchten, dass sich das in Europa sehr weit auseinander entwickelt. Und deswegen könnte es sinnvoll sein, wenn man dort, was diesen Werbebereich betrifft, etwas detaillierte Regelungen noch ergänzend ja, erstellt.
1: Und, und wenn man jetzt das in die, weil Sie auch sagen, ist ja eine Grundverordnung, wenn man das in Datenschutzgrundverordnung nicht hineinbekäme, dann wäre doch auf jeden Fall äh, hilfreich und auch so ja vorgesehen, dass der Europäische Datenschutzausschuss dann da äh, noch weitere äh, Vorgaben, Empfehlungen machen wird, dass die äh, Unternehmen dann zumindest äh, soweit Vorgaben finden oder Richtlinien finden, wie man es früher im BDSG hatte, dass man da vielleicht dadurch Unterstützung kriegt und nicht immer bei Adam und Eva anfangen muss und sich selber alles überlegen muss, ist denn das jetzt bei meiner Direktwerbung, dass man ein bisschen konkretere Unterstützung hat.
2: Das ist richtig, Herr Schwonschek, Das wäre auch ein richtiger Weg. Vielleicht auch noch einmal ganz, ganz allgemein diese Evaluierung so wie vorher angesprochen muss die Kommission machen und äh, ja muss muss äh, die Kommission machen und dann eben vorlegen nach den Informationen die wir haben ist nicht geplant dass jetzt ganz kurzfristig wieder am Text irgendwie gearbeitet wird insofern ist das was jetzt gesammelt wird etwas was sagen wir die Grundlage ist für eine erste Evaluation und dann weitergetragen wird und das vielleicht in Jahren man dann wieder daran denken könnte, den Text irgendwie zu ändern. Schon das zwingt uns dazu, Themen, die wir erkennen, und dazu gehört dieses Thema auch der Werbung, ähm, auf der Basis des derzeit geltenden Rechts versuchen, gut zu vollziehen und damit auch über den europäischen Datenschutz auszuschauen, ob wir da eine Opinion erstellen können, die uns vielleicht dann schon hilft, und wenn es alles gut geht, was ich jetzt noch nicht ganz so fest äh, glaube, dann auch eine Gesetzesänderung überflüssig machen könnte. Ich fürchte aber, dass es das so, weil wir da in den Mitgliedstaaten so unterschiedliche Rechtskulturen mhm. haben, dass uns das äh, nicht so ganz leicht gelingen wird, dass auch wirklich ein einheitlicher Vollzug sichergestellt ist. Und das ist ja das oberste Prinzip der Grundverordnung, mhm. ein einheitlicher Vollzug in ganz Europa.
1: Mhm. Vielen Dank. Also auch da nochmal für die Einordnung, für die Hinweise. Das ist äh, ganz spannend und wichtig äh, zu wissen, auch gerade so vom zeitlichen Horizont, äh, dass man weiß, naja gut, äh, jetzt werden erstmal Erfahrungen über längere Zeit gesammelt. Man versucht Punkte, die sich äh, nicht an, die sich eben in der Datenschutzgrundverordnung nicht finden, aber konform mit der Verordnung dann vielleicht durch Opinions im Europäischen Datenschutzausschuss zu erwirken, da etwas zusammenzustellen. Aber wie Sie uns ja auch äh, gerade erläutern, ist das nicht äh, ganz einfach da immer, äh, so wie wir es ja auch äh, aus dem Europäischen Parlament oder so kennen. Also wenn ganz viele äh, Parteien dabei sind, wird es natürlich zunehmend schwierig, Konsens äh, herbeizuführen. Mir wäre ein weiteres Thema, eine echte Herzensangelegenheit, wo ich nochmal gerade darüber sprechen wollte. Und das ist die Datenschutzzertifizierung und die Akkreditierung äh, der Stellen, die solche Zertifizierung machen dürfen. Weil Datenschutzzertifizierung wäre in meiner Sicht ein wunderbares Instrument, was an vieler, in vielen Stellen helfen könnte. Wenn man in die Datenschutzgrundverordnung guckt, äh, hat das ja viele positive äh, mögliche Wirkungen, wenn man sowas hätte. Aber ähm, im Bericht findet man jetzt dazu, in diesem Erfahrungsbericht, in Deutschland gibt es eine Auseinandersetzung, haben wir gelesen, zwischen der Deutschen Nationalen Akkreditierungsstelle und den Aufsichtsbehörden über die Anwendung von Artikel 41. Und könnten Sie uns hierzu ein bisschen Erläuterungen geben, Einsichten geben, was das für eine Auseinandersetzung ist, was man sich da vorstellen kann und dem nachgeschoben, ist vielleicht so die noch laufende Abstimmung zwischen Akkreditierungsstellen und Aufsichtsbehörden ein möglicher Grund dafür, dass wir eigentlich noch keine Datenschutzzertifizierung nach Datenschutzgrundverordnung haben.
2: Zunächst mal, ich sehe es genauso wie Sie, diese Zertifizierung, wenn sie denn tatsächlich endlich losgehen würde, ist ein wunderbares Instrument zur Schaffung von Rechtssicherheit. Wir haben das immer gesagt und jetzt hängen wir auch als Aufsichtsbehörden tatsächlich hier etwas hinterher. Ja, wir haben auch nach dem BDSG eben gesetzliche Regelungen, die diese deutsche Akkreditierungsstelle, die uns als Aufsichtsbehörden verpflichtet, mit der deutschen Akkreditierungsstelle eben zusammenzuarbeiten und jetzt zunächst mal die Stellen, die eben dann zertifizieren sollen, zu akkreditieren. Und das heißt, auch alles, was jetzt an Kriterien läuft, eben zwischen uns abgestimmt werden muss. Und unsere Vorstellung ist, dass eben die Akkreditierung dieser Zertifizierungsstellen, das heißt, wer sagt, dass eben eine Stelle geeignet ist, um die Datenschutzverarbeitungen danach zu zertifizieren, wer sagt das, sagen das die Aufsichtsbehörden, sagt das die DAX, also diese Deutsche Akkreditierungsstelle, sagen was nur im Einvernehmen, da ist momentan eine gewisse, ist unterschiedliche Auffassung. Und das ist eine gewisse Blockade, die wir momentan haben. Und unsere Vorstellung wäre, dass man eben das so regelt, dass also für die Frage der Akkreditierung ausschließlich die Aufsichtsbehörden zuständig sind und nicht die sonstigen Stellen, die es eben in den Mitgliedstaaten geben kann, um da auch, sagen wir schneller zu Potten zu kommen. Mhm. Andererseits sieht es aber, wenn ich richtig informiert bin, auch so aus, dass ich hoffe, dass wir relativ bald doch auch jetzt auf der Basis des geltenden Rechts dazu kommen, die oder die Unternehmen, die Stellen, die sich bei uns jetzt auch schon beworben haben, dass sie akkreditiert werden, damit dann, was auch für uns ein enormer Aufwand ist, weil wir dorthin gehen müssen, anschauen müssen, wie machen sie das. Ja, das eben durchzuführen, damit die Zertifizierung, ich sag mal, endlich losgehen kann. Aber mhm. ich befürchte, das wird etwas sein, was ja mit zweijähriger Verzögerung nach wirksam der Grundverordnung wohl erst wirksam werden könnte.
1: Mhm. Mhm. Also ist auf jeden Fall für all die äh, Unternehmen, für all die Datenschutzbeauftragten, die jetzt so ein bisschen darauf gewartet haben, äh, Datenschutzzertifizierung auch, dass man weiß, äh, das ist jetzt nicht so, dass das Thema wird nicht irgendwo liegen gelassen, sondern da gibt es eben Punkte, die äh, zu klären sind, Zuständigkeiten, die zu klären sind, wo vielleicht auch der deutsche Gesetzgeber äh, gucken müsste, ob irgendwas ein bisschen klarer äh, geregelt wird äh, im, im neuen BDSG oder dass man das wie auch immer regelt. Dass ich denke, also aus meiner Sicht, dass auch da ein einheitlicher europäischer Weg sein sollte und sicherlich dann die Aufsichtsbehörden, wenn es in anderen Ländern auch so ist, auch bei uns eigentlich das eigentliche Go geben sollten. Aber da müssen wir schauen, was das deutsche Recht, was man sich da dann überlegt. Und wir hoffen für alle Beteiligten, dass die Datenschutzzertifikate möglichst bald gibt. Von meiner Seite zum Schluss. Wie ist denn, Herr Kranich, Ihre persönliche Beurteilung der Datenschutzgrundverordnung? Die Wirtschaft ist ja manchmal doch einigermaßen kritisch eingestellt. Man kriegt immer noch Umfrageergebnisse per Pressemitteilung zugesandt, wo dann drin steht, nee, wir haben das immer noch nicht richtig umsetzen können, da gibt es noch Unklarheiten. Und da gibt es auch einige Kritik von Wirtschaftsverbänden. Ist davon etwas berechtigt oder wie ist Ihr persönlicher Eindruck von der Datenschutzgrundverordnung?
2: Ich bin vielleicht berufsmäßig befangen, um das zu sagen. Ich bin ein absoluter Fan der Datenschutzgrundverordnung und, und bin zunehmend begeistert, was den Verfassern dieses, dieser Norm tatsächlich da gelungen ist. Die, die, die Kritik der Wirtschaft ja, ist in manchen Bereichen verständlich weil es doch auch heute noch immer wieder Punkte gibt, wo unklar ist, wie was zu verstehen ist. Andererseits, wenn ein neues Gesetz irgendwo in Anführungszeichen auf den Markt kommt, das kann Europa sein, das kann Deutschland sein, das kann Bayern sein, dann ist es immer mit einer gewissen Unsicherheit verbunden, was bedeuten die Vorschriften tatsächlich. Im sonstigen Leben, sprich in anderen Rechtsbereichen, hat man die Möglichkeit durch die Ministerien, Rechtsverordnungen, Anwendungshinweise oder sowas zu erlassen, um das klarzustellen. Das haben wir im Datenschutzrecht nicht, weil die Aufsichtsbehörden kraft der unabhängig sind. Das heißt, da kann es das nicht geben, es sei denn, wir würden, wie vorher schon angesprochen, über den Europäischen Datenschutzausschuss uns auf Vollzugsverständnis einigen. Ähm, Manche Kritik der Wirtschaft kann ich aber eher nicht verstehen, weil manches auch kritisiert wird, was es grundsätzlich schon immer gab und nie gemacht wurde und man jetzt der Datenschutzgrundverordnung in die Schuhe schiebt, was aber gar nicht stimmt, sondern schon Verpflichtungen waren, die einfach nicht erfüllt wurden. Mhm. Wo ich jetzt, sagen wir mal so... Problem, das hier einfach im, im praktischen Leben, das ist, äh, was auch in unserem Erfahrungsbericht drinsteht, ist der, der tatsächlich gelebte Kohärenzmechanismus. Ähm, wir stellen fest, dass viele Unternehmen, die äh, mal, mit der Verarbeitung personenbezogener Daten ihr Hauptgeld verdienen, zum Beispiel Facebook, äh, und andere sich ihren Sitz aus steuerlichen und vielleicht auch sonstigen Datenschutzaufsichtsrechtlichen Gründen nach Irland verlegt haben und äh, es vorher immer hieß, das Forum Shopping oder sowas spielt alles keine Rolle mehr. Wir haben eine Verordnung, wo man sitzt, seinen Sitz, Sitz Europas Sitz hat, ist völlig egal. Es gilt überall das gleiche Recht. Das ist richtig. Es gilt überall das gleiche Recht, aber es wird nicht überall gleich vollzogen. Das ja. haben wir heute noch so. Und ähm, das ist für mich das Hauptproblem, dass wir eben dort ähm wo wir jetzt wirklich einen, einen Mangel im Vollzug, und das ist konkret Facebook und Irland, sehen, dass wir das irgendwie besser in den Griff kriegen können, dass andere Aufsichtsbehörden dann, wenn die Zuständige nicht tatsächlich so reagiert, wie auch der Europäische Ausschuss das sich vorstellt, dass man dort eben noch andere Mittel findet, um auf diese Verantwortlichen zuzugreifen. Wir haben in Deutschland eben jetzt wenn ich einfach nur das eine Beispiel Facebook Fanpages ansehe, das Problem, dass wir sagen, ja, so wie das momentan läuft mit der gemeinsamen Verantwortlichkeit, kein, kann kein äh, Fanpage-Anbieter seiner gesetzlichen Verpflichtung nachkommen, weil er nicht weiß, was sein in Anführungszeichen Partner Facebook mit den Daten macht. Mhm. Das heißt, er kann die Rechenschaftspflicht nicht erfüllen. Das, ja, und jetzt wäre es eigentlich sinnvoll, dass die zuständige Aufsichtsbehörde auf Facebook herantritt und sie verpflichtet, das offen zu legen. Wenn das aber nicht passiert, dann heißt das eben, dann können wir nur in den anderen Mitgliedstaaten, jetzt Facebook-Fanpage-Betreiber, in Anführungszeichen schlagen und meinen aber letztendlich Facebook, weil wir an die nicht direkt rankommen. Das ist eine, das wird so werden müssen. Aber es ist eine Situation, die ich schlecht finde. Und das wollte der Kohärenzmechanismus eigentlich auch anders haben. Aber das haben wir noch nicht geschafft, den wirklich so gut äh, zum Laufen zu bringen, dass man im Ergebnis wirklich sagen kann, ist es ist völlig egal, wo jemand seinen Sitz hat. Überall gilt die Datenschutzgrundverordnung gleich und ist harmonisierend. Da ist noch ein gewisser Weg hin.
1: Also ganz herzlichen Dank für Ihre Einschätzung und für Ihre Stellungnahme dazu. Das, das ist immer wieder gut, wenn man ein bisschen hinter die Kulissen gucken kann, auch da die ähm, Sorgen äh, und Schwierigkeiten, Herausforderungen der Aufsichtsbehörden sieht und besser versteht, was da eigentlich alles zu tun ist. Und äh, gleichzeitig freuen wir uns schon darauf, wenn uns die Aufsichtsbehörden, so hoffen wir, auf europäischer Ebene dann äh, mit so einem Kriterienkatalog dann später helfen, dass man die Datenschutzverletzungen besser einordnen und dann richtig melden kann. Das wäre auch auf jeden Fall ein sehr praktischer, wichtiger Punkt, der allen Hörern, Hörern garantiert helfen wird. Ich würde an dieser Stelle an meinen Kollegen, den Herrn Severin Putz, nochmal zurückgeben und danke an der Stelle ganz herzlich, lieber Herr Kranich, für Ihre wertvollen Informationen. Sehr
0: gerne. Ja, dann sage ich auch vielen Dank, Oliver. Vielen Dank, Herr Granich, bis jetzt. Von meiner Seite nochmal die Frage. Viele spannende, mögliche Vorschläge eben, die Sie in dem Erfahrungsbericht, die die Aufsichtsbehörden in dem Erfahrungsbericht zusammengetragen haben. Wie, Sie haben jetzt gesagt, das ist dann nochmal europäisch zu harmonisieren und dann wird es erst der Kommission im Prinzip zugeführt. Wie wahrscheinlich ist es, was, was denken Sie, welche Vorschläge dann Eingang in diese etwaigen Änderungen, die dann vielleicht irgendwann möglich sind, finden werden?
2: Wenn ich diese prophetische Gabe hätte, ja. würde ich Lotto spielen und wäre Millionär. Ja. Nein, ich weiß es. Ich, ich weiß es. Ich weiß es nicht, weil ich sagen kann, es sind so wie ich vorher gesagt habe, auch Themen, wo ich denke, ja, da könnten wir im Vollzug das eine oder andere vielleicht glattziehen, dass wir das gar nicht brauchen, dass wir keine Gesetzesänderung brauchen. Aber ich kenne noch nicht das, was eben die anderen Aufsichtsbehörden in Europa ähm, als Beitrag liefern, um dann zu sehen, wie wie passt das zusammen. Ich kann nur sagen, wenn wir uns anschauen, wie, das was Herr Schoncheck vorher angesprochen hat, diese Musterbeispiele für Datenschutzfolgeabschätzungen, die wir aus den eigenen einzelnen Mitgliedstaaten bekommen haben, die sind so unterschiedlich gewesen, das Verständnis so unterschiedlich, dass ich davon ausgehe, dass auch diese Erfahrungen jetzt mit der Grundverordnung extrem unterschiedlich werden. Was davon tatsächlich einfließt, weiß ich nicht, weil erst muss man ja mal sehen, was macht der Ausschuss damit, was gibt er dann an die Kommission weiter. Und was überzeugt die Kommission, was sie dann tatsächlich in ihren Bericht mit aufnimmt, den sie dann eben dem Parlament und dem Rat abgeben muss? Das bleibt spannend und ich bin auch interessiert dran zu sehen, was tatsächlich jetzt dann mit Ende des Jahres von der Kommission veröffentlicht wird.
0: Genau, dann wird man ja mehr sehen, was sich jetzt offenbar dann über mehrere Länder hinweg als, als wichtiger Änderungsbedarf angezeigt hat. Mit welchen. Zeiträumen muss man da rechnen, wann eine eventuelle Änderung der DSGVO denn äh, denkbar wäre. Klar, die äh, Sachen, die Sie im Europäischen Datenschutzausschuss harmonisieren und äh, da schon machen können, das geht vermutlich schneller, eine Änderung der DSGVO. Das könnte länger dauern,
2: oder? Ja, und wenn man sich mal zurückschaut und sagt, wie war der Prozess, die Datenschutzgrundverordnung tatsächlich zu, zu vorzustellen, zu entwickeln, zu verabschieden, dann war das ein langer und ein sehr intensiver Prozess, weniger im Europäischen Parlament, ähm, was jetzt die unterschiedlichen Auffassungen betrifft, als im Europäischen Rat. Mhm. Und ich gehe immer davon aus, dass die Kommission, die ja der Einzige ist, der dann den Vorschlag für die Änderung machen kann, ähm, das Paket, so wenn ich es mal nennen weil datenschutz Datenschutzgrundverordnung nur dann wieder aufschnürt, wenn sie auch die Chancen sieht, dass tatsächlich etwas geändert werden kann und besser wird. Ich schätze mal, insofern traue ich mich da so ein bisschen was zu sagen, dass also vor fünf Jahren eine Änderung, außer vielleicht kleine redaktionelle Sachen, eine Änderung auch der Punkte, die wir vorgeschlagen haben, nicht gesetzt werden wird.
0: Mhm. Mehrere wesentliche Personen haben immer wieder gesagt, die Datenschutzgrundverordnung ist gekommen, um zu bleiben. Ich denke, das ist mal wieder so ein Zeitpunkt, wo man das sagen kann und wo, wo auch klar wird, die Unternehmen können nicht darauf rechnen, dass irgendwann was in ihrem Sinne sozusagen angepasst, geändert, erleichtert wird. Es ist ein Gesetz da und dem muss man, ja, das muss man erfüllen. Ja, so ist es, ja. Lieber Herr Kranich, vielen herzlichen Dank. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank für Ihre Bereitschaft, sich
2: unseren Fragen zu stellen. Alles Gute Ihnen. Ja, vielen Dank auch für das Interesse an dem, was ich gesagt habe. Und lieber
0: Oliver, vielen Dank für die spannende Moderation. Auch das war wie immer sehr gut. Vielen herzlichen Dank.
1: Ja, sehr gerne. Hat mir auch sehr gut gefallen. Und wir äh, haben es gar nicht anders Erwartet als dass Herr Kranich ein Anhänger, ja, ein, ein überzeugter Fan ist der Datenschutzgrundverordnung. Aber es ist sehr schön, das zu hören. Wir sind natürlich auch Anhänger der Datenschutzgrundverordnung. Und auch mit allen Wähechen und Problemen, was man sich noch wünschen würde, ist es auf jeden Fall ein Meilenstein. Und da freuen wir uns sehr, dass Sie uns da nochmal Ihre Bewertung dazu gegeben haben und wichtige Hinweise gegeben haben. Dankeschön.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, auch Ihnen ein herzliches Dankeschön. Ich hoffe, dass es Ihnen wieder gefallen hat und dass Sie auch unsere nächste Podcast-Folge wieder mitverfolgen. Wenn Sie Fragen zum diesmaligen Thema, das wir hier mit dem Herrn Kranich besprochen haben, haben oder weitere Fragen, die wir stellen können in weiteren Podcast-Folgen, dann schreiben Sie uns doch einfach an dsp.wk.de oder über andere Kanäle, wie Sie uns auch immer erreichen können. Ja, vielen Dank für Ihr Interesse und bis zur nächsten Folge von Datenschutzpraxis, der Podcast.